0: Aumentou.
1: Mas só é eu só tomo
0: por Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra.
2: Pelas portas do profeta!
1: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a 21ª edição do DescubraCast. Eu sou o Clisman Gama, estou aqui com os nossos companheiros Iago Mendes e Vitor Aguiar. Se apresentem aí pessoal.
0: Rapaz, o pessoal aqui está empolgado hoje, o menino Clisman chegou trincado. É... E aí, galera, tudo certo? É muito bom estar com vocês novamente.
2: É, acho que ele tá assim. sei que falou, caso você não tenha entendido, foi água. Eu sou o Vitor. Eu gostaria de alertar o seguinte. Nesse programa, eu vim mais para aprender que para ensinar. Então, vamos que vamos.
0: Agora é contar eu com a ir. empolgação do menino Vitor, que também deve estar super animado nessa linda madrugada.
2: Uhul. E... <risos>
1: Mas isso aí, pessoal. É... A gente tá trazendo agora um um debate que fica um pouco ficou um pouco à tona é, nesse Brasileirão da Série A. É, Flamengo e Santos dividem a liderança da competição e tem uma particularidade entre os dois, que ambos possuem técnicos estrangeiros, o Santos com o Jorge Sampaoli, argentino, e o Flamengo com o português Jorge Jesus. É, essa chegada de técnicos estrangeiros que implementaram um uma visão diferente do no futebol que a gente tinha aqui dentro do, do nosso país. Então a gente vai debater sobre isso, trazer vários pontos. E eu acredito que esse debate vai ser massa, vocês vão curtir. Então podemos já começar aí, galera. Iago, Vitor?
2: Com certeza. Mas também só lembrando de uma outra coisa. Nessa situação, eu tenho que realmente discordar de você, porque eu acho que o grande diferencial que faz com que Flamengo e Santos tenham essa situação... Não é o fato de terem dois técnicos estrangeiros. Eu acredito piamente que seja o fato dos dois terem o preto no escudo. A questão toda é essa. Todo o segredo é esse.
1: É, se Vitor falou, tá falado, né? Então, galera, vamos começando aí o pra... nosso debate. Puxando aí no, puxando aí o tema. É... Então, o que é na que, visão, na visão de vocês, é, Vitor pode até começar... O que é que atraiu é, os dois Jorges a virem ao futebol brasileiro?
2: Eu acho que, para os dois, é um cenário... Cada um tem um cenário um pouco diferente. O São Sampaoli vinha de um trabalho muito ruim. Ele pegou a seleção argentina após deixar a Sevilha. Teve uma passagem péssima na seleção argentina, mas também, convenhamos, não só a culpa dele, considerando que ninguém conseguiu fazer um bom trabalho à frente da seleção argentina nos últimos cinco ou seis anos. E... Ele veio aqui, na minha visão, como chegando no futebol que não é no nível do futebol europeu, mas que dentro da América do Sul é meio que o mais alto dos níveis. Então ele vem para cá, para o Brasil, para retomar sua carreira, para se colocar novamente numa posição de, de destaque, provar que ele é um bom treinador e poder voltar a um mercado maior. Mas o Jesus eu vejo por outro lado. Ele já há alguns anos ele já tinha declarado interesse em trabalhar no futebol brasileiro, tinha declarado ter esse sonho. Ele já chegou a estar muito perto de acertar com São Paulo, um, mais de uma oportunidade. Os, é, chegou a ter, ele chegou a falar isso. São Paulo chegou a, a ir atrás dele, mas acabou que quando um tinha interesse, o outro não podia ir, vice-versa. No início desse ano também ele chegou a negociar com o Vasco, mas aí ele veio para o Rio de Janeiro, ele entendeu o que era o Vasco, ele disse, é, tá, melhor não. E agora ele acertou o Flamengo, realmente eu acho que é uma situação de dois motivos. É uma... é tanto o crescimento do Flamengo, uma equipe com grandes investimentos, trazendo um grande elenco, e que traz ele o conversando também, através desse projeto, e ao mesmo tempo, é um, uma situação de que ele também já se sentia confortável com a ideia do futebol brasileiro.
0: Eu concordo. E Eu concordo com o que o Vitor coloca. Né? Porque, assim, o São Paulo, ele, vem, ele veio de um trabalho sul-americano muito forte. Quando ele treinou a Laú, foi campeão, foi muito campeão com a Universidade de Chile. Aí, depois, foi parar no Seville e fez um trabalho bastante questionável. Pegou uma seleção argentina e fez uma campanha vexatória na Copa, na qual o time argentino jogou uma única partida, que foi bem contra a França, que foi quando foi eliminado nas oitavas de final. E aí, assim, é, ele viu, o São Paulo, ele viu a forma de renascer na carreira, vindo para um novo centro, um centro ainda desconhecido, até certo ponto para ele, e ele teve a sorte, a, não sei se a sorte, mas o mérito, de ter o convite do Santos, que querendo ou não, a gente sabe que é uma camisa muito forte, muito emblemática, por causa de ser o Santos de Pelé e mais recentemente o Santos de, o Santos de Robinho, o Santos de Neymar, e aí ele aceitou o projeto e, na minha opinião, vem fazendo um excelente trabalho, porque não tem dos elencos mais fortes e mais vistosos na mão, mas consegue dar uma cara competitiva ao time através de características que a gente vai discorrer mais na frente. O caso do Jorge Jesus eu já vejo um pouco diferente, porque, assim, é, na minha opinião, a carreira dele na Europa já não vinha numa crescente tão boa. Então, ele viu é, no, na facilidade de migrar para outro centro, especialmente o Brasil tendo a facilidade com o idioma de dar um novo ano, uma carreira. E aí, assim, como o Vitor falou, ele teve a possibilidade de parar no Vasco, viu a barca furada que era e acabou desistindo. E aí, quando ele vê um Flamengo, que é um clube bem estruturado financeiramente, que tem dinheiro para fazer investimento em grandes contratações e que consegue montar uma equipe que é, na minha opinião, um, o esquadrão a ser batido no futebol brasileiro esse ano, eu acho que casou a história do projeto com a oportunidade de buscar novos ares. Então, assim, ele se adaptou bem, se adaptou rápido ao Brasil e consegue já é, mostrar que o trabalho é bastante promissor.
1: É, e só para dizer também, é, só para pontuar também, Iago, o tem a questão do São Paulo ter também um aquele trabalho muito bom com o Chile, é, bicampeão da Copa América, que realmente o consagrou na, na carreira e acredito também que sim pelo trabalho que ele fez no Sevilha mesmo sem ter conquistado títulos seria também um ele teria mercado em clubes de médio porte da Europa é, dava para ter dado continuidade por lá fiquei surpreso pelo fato dele ter escolhido aceitar esse projeto do Santos vir para o Brasil um mercado diferente do qual ele já havia trabalhado e vem impondo, vem fazendo colocando suas ideias na na equipe, o Santos, que tradicionalmente gosta de times ofensivos, times que jogam para cima, que jogam bonito também, e isso casou muito bem com as características do, do argentino. É, a, a cidade em si, não só a torcida, mas a cidade em si, abraçou o técnico. É, ele é tratado como, acho que, como uma celebridade lá mesmo, cara que. Gosta de estar curtindo a cidade de Santos, vai para um lado, para o outro, vai para praia, andar de, bike, futebol, e... ele... andar de bicicleta, de bike. Joga é futebol.
0: Andar de bike é foda. de bicicleta, andar de moto.
2: A cidade abraçou ele e ele abraçou a cidade, né? Uma relação um pouco mútua.
1: E com o Santos, mesmo com uma picuinha ou outra assim, surgindo com, com relação à diretoria, que promete uma coisa e na hora acontece outra, mas o São Paulo ele abraçou realmente o o projeto, tem colocado o Santos fazendo o time do Santos, mesmo que é, limitado em questão de, de peças e, e tudo mais, também no poderio financeiro, mas tem feito o Santos jogar um belo futebol, é, e acredito que, assim, vai brigar pelo título até o final, não vejo o Santos como o principal favorito a, a ser campeão do... Mas também prazer, não é o Exatamente a aquela história da zona Santos da tabela que tu já citou algumas outras vezes que tu costumava falar agora é, é outra história. O Santos é brigando por Libertadores com o São Paulo. E só
0: eu acho que uma parte muito interessante da gente parar para pensar é a história da filosofia de futebol do Santos, porque assim é diferente de outros clubes, como por exemplo é, o Palmeiras que demitiu o Filipão e contratou o Mano Menezes, e que joga muito em função do resultado. O Santos, ele vive, sim, em função do resultado, por ser um time de futebol profissional, mas isso não é a única coisa que importa. Há uma cultura, há uma filosofia de desenvolver o futebol no Santos, em que o desempenho, a forma de jogar do time é muito importante. E aí eu vejo essa história de... a ah, é, dar tempo para o cara trabalhar, para implementar uma filosofia, para fazer com que o time jogue bem, jogue bonito e agrade a torcida, é algo muito importante para que haja o um desenvolvimento do trabalho de um técnico estrangeiro no nosso país, por exemplo. Porque muitas das tentativas que já aconteceram aqui, como eu lembro aqui agora, o Rueda, o, o Osório, os clubes não tiveram a paciência para que o técnico se adaptasse implementasse seu projeto, sua forma de ver futebol, para que o clube começasse a é, evoluir e buscar os títulos que são necessários para clubes grandes no Brasil, como foram os casos de Flamengo e São Paulo, por exemplo.
2: Mas também, Iago, dois exemplos bem errados que tu pega, porque tanto no caso do Rueda quanto no caso do Osório, os treinadores saíram dos seus clubes porque receberam propostas de uma seleção, né? Não foram dispensados, e, demitidos.
0: Mas, mas apesar disso, os dois técnicos eram bastante criticados pelas suas torcidas. Mostrando, Sim, que,
2: mas... mostrando
0: que, assim, não havia. E outra, não havia uma estabilidade. É, eles não eram bancados pelas diretorias. Então, assim, na iminência de perderem os empregos, eles aceitaram as primeiras propostas que vieram. É algo que, querendo ou não, é natural no futebol.
2: Sim, mas eu acho que ainda assim é muito mais palpável a gente falar de um, um Ricardo Gareca no Palmeiras, que ok, o trabalho foi péssimo, mas a diretoria ficou ali, nossa, a gente fez um investimento grande, vamos segurar esse cara, cara por seis, sete jogos, demitir ele depois do décimo, a mesma coisa com Paulo Bento no Cruzeiro, eu acho que esses são exemplos um pouco mais palpáveis.
0: Mas aí você traz exemplos que não deram certo. Então, assim, acho que a ideia é justamente ver que há possibilidade de dar certo se houver a paciência com os treinadores.
2: Então, a gente tem um ótimo exemplo do Lothar Matheus, no Atlético, que treina o time, sei lá, por dois meses deve ter saído invicto daqui.
1: Então, só para dar continuidade, fechando o meu, meu pensamento, passando do São Paulo agora para o Jorge Jesus, é, um técnico que também ele chega com a. chegou com uma certa grife do de ser da escola portuguesa, que é mundialmente famosa por formar vários técnicos de qualidade. José Mourinho, André Vilas Boas, é, tem o Nuno Espírito Santo, o Marco Silva que estão na Premier League. Tem o Paulo então, Bento. O Jorge Jesus é mais um aí o de Paulo qualidade. Bento. É, Paulo tem Bento. o Fernando Santos. Então, são nomes que prezam por times é, ofensivos, times com uma obediência tática, com muita variação de jogo, jogadores polivalentes. E o Jorge Jesus chegou e é, implementou isso no Flamengo. É, a gente viu um, o um Flamengo com o um Abel Braga muito engessado, apesar de eu é, gostar do, do Abel como técnico. Mas no Flamengo ele não fez um bom trabalho, foi, era um time muito engessado, ele... É, Prendia muitos jogadores em, em suas posições e com isso eles não conseguiram render tanto quanto se era esperado. Principalmente o, o setor de ataque do Flamengo, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É, e além disso, o Jorge Jesus chegou, viu toda essa questão da estrutura que o Flamengo oferecia para ele. E soma-se também a, o fato de se contratar grandes reforços como o Rafinha, Felipe Luiz, Gerson que incrementaram mais ainda esse time, então, é, na minha opinião, o Jorge Jesus faz com que o Flamengo tenha, para mim, pelo menos é o futebol mais bonito de se ver no Brasil, mas aí o São Paulo também está pau a pau, é, então, então, assim, essa questão dele ter sido atraído, foi também por tudo que o Flamengo ofereceu a ele, o desafio no mercado brasileiro, já que, é, de certa forma também há essa admiração com com jogador brasileiro lá na Europa o Jorge Jesus é um técnico que gosta do jogador brasileiro então foi uma oportunidade que ele não pelo que ele já já falou não poderia recusar
2: só só, só uma coisa Cleusa eu acho que realmente uma palavra que tu matou foi desafio porque realmente um cara que sai após cinco, seis temporadas no Benfica, com muito sucesso, para assumir o Sporting, para tentar levar o Sporting pra, novamente para uma grande posição em Portugal, eu acho que é realmente um cara que já provou que ele é um cara que aceita desafio, que ele que ele sente esse, esse tesão, digamos assim, no desafio.
1: E aí passando para o segundo ponto nesse nosso debate, é queria que vocês falassem também como é que essa vinda do, deles para o futebol brasileiro, que é mercado emergente sem tanta força como assim, pelo menos financeira, como a MLS, como a Liga Chinesa, é, como é que vocês veem essa escolha deles, como que isso pode refletir na, na carreira tanto do Sampaoli quanto do Jorge Jesus? Iago, se quiser Eu acho
0: que a, a chave é justamente falar dessas de ligas desses centros que tu citou. É, o Brasil ele tem exportado treinadores para centros longe da Europa, como o futebol asiático e o futebol da América do Norte. E aí, assim, eu acho que o sucesso deles aqui no Brasil pode ser que abra portas para esses dois treinadores, não que elas não já estivessem abertas, mas escancarem as portas para é, esses dois novos centros. Porque a gente sabe que, especialmente na China e no, nos Emirados Árabes, Há uma atenção muito importante com o futebol brasileiro. E aí, assim, e são ligas que a gente sabe que é onde rola, o dinheiro rola solto. São ligas, das, apesar de não terem é, grande nível técnico, grande nível de competitividade, são locais onde a, os profissionais de futebol normalmente vão para ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que se abre mais essa possibilidade de carreira para, tanto para o Jorge Jesus quanto para o São Paulo.
2: É. Vitor, eu, pode é. falar aí. Quanto, quando você questão por exemplo, ir para a China se o São Paulo fosse para a China, é como o Iago falou é dinheiro, a China não dá visibilidade para ninguém futebol chinês, você vai ficar rico, mas você não vai ter nenhum tipo de projeção, e eu acho que o São Paulo está no nível da carreira dele que ele espera voltar para a Europa, ele não espera fazer dinheiro e ficar satisfeito com isso ele espera voltar a treinar um clube de de um, de um porte de respeito mundial. Ele espera ter esse, essa ascensão. O Jorge Jesus, ele já passou por isso. Ele está querendo ter uma carreira desafiadora. Na China, convenhamos, a China é uma coisa muito anormal para se poder considerar um desafio. Estados Unidos, ok. Até, até entendo que se fala sobre os Estados Unidos, mas ainda assim eu não me recordo também dos Estados Unidos projetando técnico. Estados Unidos é uma liga que tem dificuldade para projetar ela está ela tentando agora a MLS a, a, o campeonato americano está tentando tomar um pouco mais esse papel de, de projeção de jogadores concorrendo um pouco com o, mercado, com o mercado brasileiro de ser um segundo passo na carreira do, do jovem sul-americano mas também uma coisa muito, muito verde ainda e quanto a técnico ela ainda nem começou esse projeto de prospecção. Então, realmente, a nível de, de alguma exibição, a Argentina e o Brasil ainda são centros, pelo menos ao meu, ao meu ver, mais fortes que esses.
1: É, e só para pontuar, é, eu discordo um pouco dessa visão de que essa abertura de mercado é, para a China, para a MLS, porque eu não, eu não vejo do, que seja algo do perfil, tanto do São Sampaoli quanto do Jorge Jesus, de buscarem desafios, de quererem tentar algo diferente de si na carreira, é, que seria algo do interesse deles de ir para esses mercados. Porque essa falta da projeção, como o Vitor citou, não vai. É, eu acho que é algo que pesaria para eles não irem para esses mercados. Tá, é, eles poderiam ganhar mais dinheiro lá e tudo mais, sendo que, se fosse por questão de dinheiro, mesmo com o futebol brasileiro. Tendo cada vez mais um aporte maior, se fosse por questão de dinheiro, eles não teriam vindo para cá. Então, tem toda. Eu acho que ainda tem toda aquele... aquela mística do futebol brasileiro, futebol arte, mais do desafio de treinar um clube aqui no país do futebol. Eu acho que isso moveu e mexeu com os brios deles para escolherem vir para cá. É... Eu acredito ainda que talvez é... isso possa ter gerado uma certa. Não, não digo que fechar portas, mas eles ficam um pouco à parte, por estar aqui. É, ficam um pouco à parte do, do mercado europeu. Mas aí, é, os dois conseguindo bons resultados aqui, conquistando títulos. Então, eles já vão, vão chamar atenção. Tanto que o nome deles aqui já atrai uma atenção diferente para o nosso futebol. Então, se eles conseguirem títulos, forem bem-sucedidos, o olhar lá fora vai ser diferente para eles. Eles vão já olhar com um certo interesse, porque também, querendo ou não, se já esse olhar, essa, esse radar com os jogadores, por que não com esses técnicos que já passaram por lá e já ganharam, já conquistaram títulos, foram vitoriosos? O São Paulo, apesar de não ter conquistado algo na Europa, mas conseguiu ter um, um, um bom trabalho no Sevilha. Então, acredito que fica mais por aí essa questão do desafio. Para mais na frente voltar para a Europa e veja até o São Paulo com capacidade para futuramente treinar um dos grandes do, do futebol mundial,
2: eu só questiono uma coisa, Cleisma. É, o Flamengo aí contratando 300, 400, 1 bilhão de reais de jogadores todo ano. Aí eu não sei quanto menos o João Jesus está recebendo. Não, o São Paulo, aí, o quê? Até, até aceito que o São Paulo esteja pagando mesmo. mas o Flamengo, sei não.
1: Mas aí eu tiro com comparação ele se fosse treinar um, um time chinês dos Estados Unidos ou do Oriente Médio. Que ali seria de. Chinês arroz. e
2: Oriente Médio, concordo. Estados Unidos até começa claro, a questionar. acho que não. Estados Unidos porque até assim, sinceramente questiona.
0: Porque assim, como é, os esportes americanos, como as quatro grandes ligas, e agora a MLS que está se incorporando como a quinta grande, o quinto grande esporte dos Estados Unidos, é todos são em regime de franquia, então assim, todo mundo tem o dinheiro repartido de maneira igual e aí as receitas vão sendo, vão sendo divididas e cada time vai ter um orçamento mais ou menos semelhante para poder fazer contratações, para poder reforçar elenco, etc. E tal. Tanto que cada time só pode ter até no máximo um jogador designado, que é aquele cara que é tipo top mundial e recebe um salário que é muito maior do que os outros. E aí, na
2: MLS, assim, eu, tenho, eu tenho a impressão que são três por time.
0: São três por time?
2: Porque assim,
0: até onde eu vi era apenas um. E aí, assim, eles inclusive faziam alguns malabarismos. Como por exemplo, é, na época que o, o Beckham jogava no Los Angeles Galaxy, ele chegou a deixar de ser o jogador designado para que o time fizesse uma grande contratação. Que não, não me ocorre agora quem foi e aí assim, tipo se o time investe muita grana no salário de um técnico vai faltar grana para poder contratar jogador e aí já vai, já vai ser difícil dar material humano a esse técnico, ele vai ficar insatisfeito e muito possivelmente vai acabar saindo do time ou sendo demitido apesar de que assim, o histórico de pressão nos Estados Unidos é completamente diferente da coisa até certo ponto irracional que a gente tem aqui de ah, um técnico que vem muito bem, que acabou de ganhar um título, se ele perde dois, três jogos, ele já está sendo pressionado para ser colocado para fora. E aí, assim... E aí, assim, é... eu acho que... A... Quanto à questão de dinheiro, a gente não pode falar dos Estados Unidos. Se for falar de projeção de mercado, pura MLS ser uma liga que cresce a cada ano, tudo bem, a gente pode até entrar nesse mérito, mas quanto à questão do dinheiro, eu acho que fica um pouco discrepante das ligas asiáticas como usando como base. E,
2: e eu acabei sim, de confirmar sim, é que são realmente três jogadores designados por equipe nos Estados Unidos.
1: Boa, Vitinho, valeu. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco com relação a, aos técnicos, a gente pode analisar também, já que essa chegada aqui ao Brasil, foi um, um salto na carreira deles assim que a gente pode um salto na, na carreira do, não mas um desafio na carreira deles de virem para cá pro futebol brasileiro a gente pode analisar também que a vinda de dois técnicos com, com um certo nome no no futebol mundial pode ser um salto no patamar do do futebol daqui com essa chegada deles que assim a gente vê que não eles não foram o o start dessa essa chegada de grandes nomes. Tiveram jogadores também é, que vieram, jogadores de seleção, de renome mundial, de grandes títulos, feito Daniel Alves, Felipe Luiz, Juanfran, é, entre outros. Mas o que a chegada desses dois técnicos aqui no nosso futebol agrega e se realmente existiu esse salto de qualidade, a gente pode dizer que o futebol brasileiro avançou alguns degraus. Sim.
2: Eu realmente acho que o futebol brasileiro está passando por uma fase um pouco diferente do que, do que ela tem de costume, ele tem de costume, melhor dizendo, e isso passa também pela chegada de Jesus e de São Paulo, mas eu acho que não dá para dizer que a chegada deles causa esse salto no patamar, eu acho que a chegada deles faz parte desse movimento. E, acima disso, eu acho que para se pensar que esse movimento vai se consolidar e que o Brasil vai conseguir trazer mais gente de fora e que a gente vai se consolidar como uma liga internacional, qualquer coisa nesse sentido, eu acho que a gente precisa, nesse momento, de uma, de uma consolidação por parte da CBF. A gente precisa que a CBF trabalhe em cima do brasileirão, trabalhe em cima da liga brasileira, em sentido de exportação, em sentido de internacionalização da marca, para a gente conseguir, sim, firmar o Brasil como uma liga, como uma quinta liga, uma liga que vai disputar com a liga a liga portuguesa, uma liga que vai disputar com a liga americana, talvez não em dinheiro, mas pelo menos que vai ser olhada externamente com esse, com esses olhos. E, obviamente, a presença de nomes como o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli ajuda muito nisso. Atrai o interesse na no Brasileirão e a partir daí realmente tem que ser trabalho de trabalho de base, digamos assim da federação.
1: Iago, alguma coisa aí a acrescentar no pensamento do Vitor? Não, corda, eu corda. eu
0: concordo com o Vitor, eu acho que é, essa esse intercâmbio de técnicos estrangeiros tem muito a acrescentar e pode fazer com que o Brasil realmente se consolide nesse rumo de ser primeiramente a primeira liga da América do Sul, que hoje ele divide o mérito com a Argentina, e de se projetar para ficar entre as cinco maiores ligas do mundo. Coisa que, pelo menos ao meu ver, no momento, está um pouco distante da nossa realidade.
2: Olha, eu só questiono é... o quão a liga brasileira é vista com olhos parecidos com a Liga Argentina. Eu acho que dois clubes argentinos são vistos no nível dos clubes brasileiros, mas como Liga em si o Brasileirão está bem mais consolidado que a primeira divisão.
1: Aí eu concordo contigo, Vitor. Bem vejo dessa forma é, como Liga em si o Brasileirão é mais consolidado. É, eu vejo também dessa forma, tirando como, como exemplo a parte da, das vendas do de jogadores é, não só isso né que assim o que River são clubes num patamar acho que comercial e também de é, de visibilidade acima do dos brasileiros mas também como a liga em si o brasileirão tem esse poder maior de, de organização então só para registrar aqui eu acredito que como vocês também falaram é a chegada deles é parte desse processo da de uma possível consolidação de uma mudança no futebol brasileiro, mas acredito também que eles já são pode-se dizer que é um outro ramo dessa desse crescimento, que é para essa essa chegada de novas ideias do futebol, assim, não tão novas em si, mas ideias que não eram postas em prática aqui no futebol brasileiro, justamente pelo pragmatismo de você só jogar por resultado de você querer vencer por vencer é, que um técnico brasileiro que já foge um pouco mais dessa, dessa regra seria o, o Rogério Ceni, que está aí é, teve um bom trabalho no Fortaleza começou agora no Cruzeiro ele tem um pouco mais dessa característica de beleza, buscar resultados sim mas de querer fazer com que o time jogue bem e tenha um jogo bonito, como o Sampaoli e o Jorge Jesus têm feito no Flamengo. Então essa a chegada deles dois, que vão servir, acho que é, não sei muito bem a palavra exata, mas talvez espelhos, talvez mude um pouco dessa mentalidade, ao menos eu espero, para que o futebol brasileiro também se preze por esse melhor ser um jogo mais agradável de se ver.
2: E assim, só voltando um passinho, uma comparação que me passou na cabeça enquanto tu falava, eu acho que daria para dizer que na América do Sul Boca e River são o Real e Barcelona, mas o Brasileirão é a Premier League.
1: E agora a gente já passa para o segundo bloco do nosso programa, é a chegada do Jorge Jesus, Jorge Sampaoli ao Brasil. Implementando esse futebol mais técnico, mais ofensivo, mais agressivo, de querer jogar bonito. Como é que vocês veem? É, isso de certa forma é um resgate ao que o futebol brasileiro apresentava nas décadas de 60, 70, 80. Esse futebol mais bonito de se ver, de um drible de jogar sempre para o gol. Pode estar vencendo por 3, 4 a 0 e vai estar buscando fazer mais. Como é que vocês veem? Isso realmente acontece, esse resgate do DNA, se é que eu posso dizer assim, do futebol brasileiro? Como é que tá isso aí na opinião de vocês? Vitor, manda
2: aí. Eu acho que assim, eu fico um pouco receoso com a palavra resgate, quando a gente pensa que é um português vindo para o Brasil para dizer como é que o brasileiro fazia uma coisa nos anos 70. Então acho que não, acho que não é uma boa ideia. A gente já não tem um histórico muito bom de português vindo mandar na a gente. Então, vamos com calma, assim pensar resgate, antes de tudo.
0: Para, parabéns, essa foi sensacional. Victor.
2: Mas, enfim, eu acho que, realmente, eles trazem uma proposta de futebol, como tu falou, já, como tu falou, Prisma, já diferente da, do que o Brasil vinha tendo. O Brasil, a gente sabe bem que tem um problema com o treinador, que a gente tem diretorias muito imediatistas, a gente tem treinadores que, por saber dessa situação, focam único e exclusivamente nos resultados. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras, uma equipe que, ano após ano, consegue bons resultados, consegue títulos, mas em nenhuma temporada começa e termina com o mesmo treinador no comando. Um exemplo agora é a recente demissão do Luiz Felipe Scolari, que foi o campeão brasileiro há nove meses. E esse essa necessidade de ganhar, essa necessidade de, de se pensar no futebol, exclusivamente pela vitória, meio que poda o, o trabalho dos treinadores. E talvez a chegada deles, nem que eles tenham um pensamento diferente, quer dizer, nem que eles pensem em futebol de uma maneira diferente do brasileiro, nem que eles pensem em trazer uma, uma maneira com que o Brasil não está acostumado, a questão é que eles realmente chegam com a mentalidade que o brasileiro não tá. Eles chegam aqui pensando em fazer futebol. E, talvez por sorte, os dois nomes que chegaram dessa vez são dos nomes que têm essa característica. Não foi, sei lá, um Jorge Fossati, que veio treinar o Brasil, um, um time do Brasil. Como já tinha sido um treino internacional, se não me engano, que ele treinou. Mas foram dois treinadores de muita qualidade, que pensam em um, um futebol, digamos assim, mais apurado. Então, acho que eles trazem, talvez, esse, esse resgate, mas eles trazem esse resgate talvez apenas por dar um novo fôlego, por eles, serem, por eles notarem acostumados com esse pensamento que o brasileiro está. E, obviamente, isso pode ser uma coisa muito boa. A gente vê, como tu falou mesmo, o Rogério Senna, que é um cara que está chegando agora, e ele, chega, ele começou no São Paulo, o trabalho não estava bem, mas... Hum, no longo prazo. Podia ser um trabalho que engrenasse. Ele teve depois um grande trabalho no Fortaleza, que sem é. dúvida nenhuma engrenou, e também porque foi dado tempo, foi dado confiança a ele. E agora no Cruzeiro também, ele começa bem, porque ele também pega uma base que já vem do trabalho consolidado. Apesar de ter tido um, um final ruim. Então a gente vê que é uma coisa que sempre se fala aqui no Brasil. Quando um treinador no Brasil tem tempo para trabalhar, vai bem. E tanto o São Paulo quanto o Jesus chegam com o pensamento de que eles vão ter um tempo para trabalhar. Provavelmente as conversas de temporada prometeram tudo um tempo para trabalhar para ele, então eles não tinham aquela pressão, puderam ser mais fiéis àquilo que pensavam.
1: E tu, Iago, como é que vê isso daí? Realmente resgate do DNA brasileiro, colocando algumas aspas aí, é, uma, é algo forte para se dizer? Eu acho que é
0: forte, porque assim a gente não pode dizer que uma, há um resgate a partir de tão pouco tempo. É muito interessante ver a proposta de um futebol ofensivo no Brasil, que foi algo que meio que se perdeu depois de alguns insucessos com as seleções de 82 e 86, por exemplo. É, as, esses dois times eram times muito ofensivos, que jogavam muita bola E que eram pautados pelo talento individual Mas é, pelos, por terem caído tanto é, diante da França em 86 Quanto diante da Itália em 82 Acabaram ficando marcados e aí criou-se uma cultura no Brasil De que ah, futebol bonito é bom de assistir, mas não dá resultado e aí criou, tem se fomentado a cada dia aquela dicotomia que eu disse antes, que é a história de ah, jogar bonito ou jogar pelo resultado. Esses dois técnicos estão mostrando uma coisa que os brasileiros faziam muito antigamente, que sim, dá para você fazer as duas coisas, dá para você ter bons resultados em campo, tendo um futebol bonito, um futebol vistoso, algo que agrada a torcida e que dá prazer aos amantes do futebol de assistir. E aí, assim, eu, não, eu acho que não é um resgate, porque, assim, as características, o futebol evolui, as coisas mudam, e aí, assim, a gente não pode falar de resgatar algo que era praticado há 50, 40, 30 anos atrás. Mas a gente pode dizer que, assim, eles trazem características que o futebol brasileiro tinha anteriormente, que se deixou perder no tempo por causa de uma proposta diferente, e aí, assim, eles mostram que pode dar certo e tentam trazer algo que era tradicional nosso e que acabou se perdendo no tempo. Então, assim, é, é muito bom ver que, mesmo não sendo dois profissionais brasileiros, é muito bom ver que as características que fizeram do futebol brasileiro tão reverenciado são conhecidas por profissionais de outras áreas e que eles adotam isso como filosofia de jogo. E aí eles trazem essa filosofia de jogo ao Brasil, onde, em tese, ela pode, pode se dar a ideia de que é onde ela foi criada, essa história do futebol árbitro, do futebol bonito do futebol vistoso. E aí mostram que dois dos times mais fortes do Brasil, cada um na sua característica, conseguem jogar um futebol bonito e de resultado.
2: Só observe, a do o quanto o Iago Mendes é excludente. Veja só que ele falou o quê? Abre aspas para Iago, o futebol arte morreu junto a Zico, em 86. Fecha aspas, Iago Mendes. E
0: Eu nem falei ele... a palavra Zico.
2: Pois é, tá vendo só, né? Nem falou a palavra Zico, ou seja, excluiu o Zico. E, segundo, ele depois acrescenta o quê? Fica uma dicotomia. Você vai jogar bonito ou você vai jogar pelo resultado? E ele faz o quê? Exclui o Fernando Diniz. É uma coisa muito excludente, água.
0: Assim,
1: Senti um pouco eu particularmente
0: de aí. Eu não acho que o Fernando Diniz é o gênio que pintam, mas eu também não acho que ele é a porcaria que muita gente tenta fazer com que ele pareça. Desculpa, eu acho que,
2: eu acho que ele é exatamente essa porcaria aí.
0: Eu acho o seguinte, que o Fernando Diniz ele é um cara que ele tem uma filosofia de jogo muito interessante, é, só que ele não conseguiu ainda adaptá-la à realidade do futebol brasileiro. E aí eu acho que esses dois novos técnicos, o Jesus e o Sampaoli, podem contribuir para que esse modelo do Fernando Diniz se torne algo viável no futebol brasileiro. Porque o que a base do que o Fernando Diniz propõe é um futebol que seja ofensivo, que tenha o apreço pela posse de bola e que aí o time consiga é, criar inúmeras chances de gol. Tanto que assim, Deus relativamente certo no início do trabalho dele em Atlético Paranaense e em Fluminense, só que aí com o tempo é, os trabalhos dele tendem a perder fôlego e aí assim é, falta a ele Algo que faça com que esses trabalhos dele se tornem mais consistentes. Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele tem ideias muito boas, mas ele nem é genial, como as pessoas acham que ele é o cara que vai revolucionar o futebol brasileiro, e ele nem é a porcaria que a turma diz que ele é, que muita gente acha que ele é pior que o Dunga.
2: Pior que o Dunga? É, pior que o, que o Dunga
0: estou com o Iago nessa.
2: Não, não, não eu, eu entendo. Tá
0: bom, pior que o Falcão, então.
2: Desculpa, eu acho o Falcão pior que o Dunga. Se eu dissesse assim, Falcão ou Dunga, eu vou escolher o Dunga. Mas enfim.
0: Se tivesse que escolher entre um e outro, eu acho que eu mesmo ia lá treinar o time.
2: É uma opção também.
0: Eita, pô. Mas
2: assim, eu...
1: Bateu a prancheta <risos> na mesa.
2: Eu, eu realmente não, não sou nada fã do Fernando Diniz. Eu acho que os times dele, realmente, ele perde o fôlego porque o time dele vira... Improdutivo e previsível Logo prontamente então, Como diz um amigo nosso
0: É toquinho, toquinho fumo
2: Exatamente Eu acho que não tem, não tem muito segredo ali não Ele realmente tem ideias interessantes tem Só que ele não consegue col colocá-las na prática A minha visão é essa Mas vamos seguir para o próximo tópico
1: é, Como os amigos já gabaritaram aí Vamos passando Para o próximo tópico É outra coisa que a gente já já ressaltou aqui no começo é sobre essa abertura do mercado brasileiro para outros nomes como jogadores de futebol já consagrados voltando é, Daniel Alves, Luiz tudo isso também vem do momento econômico é, e aí também você encaixa o o do Jorge Jesus e o do São Paulo nessa busca mas aí é, a chegada deles também abre essa essa oportunidade, essa. não diria oportunidade, mas atrai também essa visão de outros técnicos de porte semelhante a eles, para, no caso, de pensar e até aceitar uma proposta do futebol brasileiro, jogadores que trabalharam com eles, é, alguns estrangeiros, como é, os espanhóis Juan Fran no São Paulo, o Pablo Mari que foi para o Flamengo. Como é que vocês veem essa, essa abertura de mercado? Analisando o contexto não só da chegada dos técnicos, mas também o geral? Eu
0: acho que essa perspectiva se abre para os, para os times que vivem é, a crista da onda econômica no Brasil, né? E aí não é um grupo tão, tão extenso assim. Eu acho que, sei lá, dá pra gente pontuar o Palmeiras, por causa do Micenato da Crefisa, o, o Flamengo por causa da reestruturação e da capitalização do Maracanã, o São Paulo, que vem ressurgindo é, economicamente, mas que ainda precisa provar o seu peso, a sua força novamente no futebol.
2: Olha, e... só, uma, só uma coisa, Iago. Os números, Oi? na verdade, não mostram o São Paulo tão bem economicamente assim. O São Paulo foi atrás de Daniel Alves e Juanfa, mas como uma jogada de risco que como realmente reflexo de uma, de uma boa administração econômica do clube.
1: E para falar do Flamengo, só uma coisa... É... Eu acredito que não é nem tanto por capitalização do Maracanã e tudo mais, mas dá para dizer que é pelo equilíbrio das contas, esse processo que o Flamengo vem passando desde o começo da década, de equacionar essas dívidas, chegar num nível mais sustentável, e aí também veio aumentando seu faturamento. Então, é, passou por um período de seca para agora conseguir ter bala para comprar jogadores, é, investir pesado no futebol, e aí sim, Tá ne... Para chegar nesse patamar que está hoje
0: e, e enfim, enfim, eu não vejo mais muitos clubes Com é, o poderio econômico Necessário para fazer esse tipo de investimento Para trazer um, um técnico estrangeiro de ponta E ainda assim ir buscar jogadores de ponta da Europa Então é, eu acho que é um pequen... uma... Há uma pequena evolução e que essa evolução pode ser ainda mais acelerada de acordo com o decorrer e o transcorrer da trajetória. Dos dois técnicos, o São Paulo e o Jorge, o Jorge Jesus, de tudo, é Jorge e São Paulo e Jorge Jesus. Eu juntei os dois, é uma maravilha. E dos jogadores de ponta da Europa que começam a surgir por aqui, como Daniel Alves e Juanfranco. Querendo ou não, a chegada desses caras para o Brasil é um chamariz, é uma abertura de um novo mercado, como, por exemplo, é, se a gente for parar para pensar, é, houve uma, uma onda dessa no futebol mexicano, como, quando se chegou, por exemplo, lá o, o Olivier Gignac. O Olivier Gignac não, esqueci o, o primeiro nome dele, confundi o com o Giroud, está foda hoje. Mas quando o Gignac chegou na no México, abriu-se a perspectiva de que jogadores da Europa começassem a ver a Liga Mexicana como um, um possível destino, é, quando tivessem pouco espaço na Europa coisa do tipo. E aí eu acho que essa perspectiva que se abriu no México e que já não é mais tão forte lá, começa a caminhar para ser uma, uma alternativa sustentável no Brasil para esse tipo de jogador. Por exemplo, o Daniel Alves e o Juan Fran chegaram aqui já não são dois garotos. É, tá certo que, por exemplo, especialmente o Daniel Alves tem qualidade indiscutível e que tem muito mercado na Europa ainda, mas o Juan Fran já não era um cara com portas tão abertas assim. Então, ele chega aqui ao Brasil, sabendo que vai ser titular absoluto, que vai receber um bom salário, e que dependendo do desempenho dele, ele vai conseguir um contrato mais longo, e que talvez isso comece a ser o chamariz para outros jogadores é, de mesmo nível ou superior, ou um pouco abaixo do que é o Juan Fran, por exemplo.
2: É. Quanto ao Juan Fran, as informações que eu tive da contradição dele no São Paulo são que o, o São Paulo já vinha buscando a contradição dele. Antes mesmo de, de acertar, até mesmo de se especular, o nome do Daniel Alves. E quando ele soube, ele meio que levou um, um susto. Vocês estão chamando dois para a direita. Aí depois se esclareceu com a ideia do Daniel joga mais na frente. Mas realmente a, a contradição dele, eu questiono se ele era um cara que já não tinha mais tanto mercado na Europa. Porque, pelo menos lá na Espanha, eu li algumas coisas depois da saída dele. E ele estava sendo um cara muito elogiado Do momento ainda Ele continuava sendo um cara visto como em alta Apesar da idade lá no... Com os desempenhos dele no Atlético Obviamente o desempenho do clube na... na última temporada Fez com que ele buscasse uma renovação Ele ia parar ali no banco Mas ainda assim o Atlético Mas eu acredito fala.
1: também que Vitor só interrompendo um pouco Eu ainda acredito que o Rafael já, já vem nessa curva descendente da carreira dele, é, já com 34 anos, se não me engano. Então, já não tinha mais o, o mesmo fôlego e a mesma intensidade necessária para jogar no que o, o Diego Simeone queria lá no... que ele impo, implementa no, no Atlético de Madrid. Então, é, ele, de certa forma, recebeu algumas críticas lá na, na última temporada. Então, assim, ele meio que viu que o tempo dele no, no Atlético de Madrid já tinha, tinha chegado ao fim, ídolo do clube, chegou a duas finais de Champions, ganhou a Liga Europa, Campeão Espanhol. Tem um currículo vasto. Então, na busca desses desafios, e por ver também o futebol brasileiro como, como realmente um desafio e algo diferente que jogadores europeus.. Costumam fazer de... A gente mal vê jogador europeu por aqui Então foi um pensamento eu Acho que até semelhante dos dois técnicos Topar o que tá vir para o futebol brasileiro
2: não, Realmente as últimas e, e que eu estou falando Realmente não, não, não me coloco Minha mão no fogo porque Foram leituras que eu fiz Que realmente estavam dizendo que ele era Que ele vinha sendo considerado em alta lá Mas obviamente Ciclês me está dizendo ele tem muito mais propriedade para falar. Mas, o um outro ponto Isso, outro é. ponto que eu estava também observando do que tu falou, logo na tua pergunta lá atrás, quando tu fez, tu citou o Pablo, o Pablo Mari. O Mari veio diretamente por causa do, do Jesus. O Mari foi uma indicação do Jesus e que se o Jesus não viesse, talvez ele nunca tivesse nem chegado perto do futebol brasileiro.
0: E foi um Marie. cara que se adaptou muito bem ao futebol brasileiro, tem sido muito elogiado, inclusive.
2: Muito bem e muito rápido. Uma adaptação relâmpago. E o Jesus disse que vocês vão se surpreender, que era um, foi um cara que veio dar a confiança de Jesus. E que, se é. sei lá, se o Cuca estivesse no comando do, do Flamengo, se o Dorival Júnior estivesse no comando do Flamengo, e tentasse contratar o Mari talvez isso nunca acontecesse. Então, acho que a existência de um de um nome que abre espaço para a entrada de outro. Por exemplo, um jogador que atuou no Milan em 2007, se estiver vindo para o Brasil, ele vai procurar uma referência com o Seedorf. Isso vai acontecer. Apesar do Seedorf ser de outra geração aqui do Brasil. A intenção foi exatamente voltar um pouco mais. O, um jogador que passa por um, por um país, ele vai acabar sendo referência para outros, pelo menos, para atender tele... para receber uma ligação e perguntar olha, você jogou lá no Brasil, né? O que, que você achou? vai Ele vai ser sempre a referência para isso. E isso vai valer agora também para esses dois treinadores. É... O Brasil abre, pelo menos, sei lá, uma rede de contatos melhor no mundo do futebol.
1: Então, é... Eu concordo mesmo com o que disseram. É é um processo em si que vem se abrindo novos... novas portas para atrair esses jogadores, técnicos, e eu acredito que a gente está ainda no, no começo disso. Esse processo é, vejo que ele passou a assim, se. ele iniciou no acho que no último. nas últimas duas temporadas, vindo principalmente pela, por essa estruturação maior financeira, e aí começando a ter esse maior poder de investimento agora, em 2019, final de 2018 para 2019. Então, eu espero que siga nessa, nessa curva crescente para a próxima temporada e as outras também, porque aí já é melhor o futebol brasileiro num contexto geral. É, vai se tornar mais lucrativo, vai ter maior visibilidade ainda, então vai fazer um bem num contexto maior ainda, vai puxar tudo na, em fila.
2: sim E um outro ponto também é que é o seguinte, hoje no momento a única equipe e é, água citou três equipes na minha visão a única equipe que tem um nível que pode fazer digamos assim entre aspas frente a um segundo escalão europeu é o flamengo eu não vejo palmeiras conseguindo esse porte porque o palmeiras hoje está completamente dependente da da crefisa para fazer uhum. esses grandes investimentos e já começou a ficar claro que esse dinheiro não é Tão certeza de não garantir tão grande assim para o clube. Ao contrário do que se imaginava até um ano, um ano e meio antes. Hoje a... 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 O... o Palmeiras já não está mais com essa condição tão que você olha você vê tão claramente esse dinheiro. O São Paulo não está com uma... uma condição muito organizada ali dentro. Corinthians, Botafogo, Vasco, são equipes que passam por dificuldades financeiras constantes. Então, o Flamengo é hoje, na minha visão, o, o singular exemplo, exemplo a ser seguido. Outras equipes, mais à frente, podem ir se arrumando. Eu acho que um o Grêmio, um Grêmio, por exemplo, uma equipe que tem grande potencial de, nos próximos anos chegar a esse nível... O próprio Red Bull Bragantino, que daqui a alguns anos vai estar chegando a esse nível, não digo nem que pode estar, digo que vai estar chegando a esse nível, mas. cravo Eu acho que assim, 200 milhões de reais, a promessa que a Red Bull está fazendo, e considerando que a Red Bull cumpre promessa com dinheiro em esporte, eu acho que não dá nem para se imaginar que não vai acontecer, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva a
0: gente tem que parar para pensar o Vitor tá falando de investimento na Red Bull da Red Bull no futebol o que os caras fizeram para disputar a série B né os caras investiram de saída no time para o início da disputa da série B time que inclusive lidera o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão atualmente eles investiram 45 Libera
2: milhões...
0: Eles investiram 45 milhões e assim, investiram 45 com capacidade para investir muito mais. Ou seja, de saída, eles colocaram 45 milhões para dizer assim, ó, é o seguinte, a gente quer a vaga na Série A. Então, tá aqui o dinheiro para vocês começarem o campeonato e aí, dependendo do que for precisando, a gente vai colocando mais. E aí, assim, para a Série B, é uma quantia... Inicial de investimento que é absurda para 90% dos times do campeonato:
2: 90%. Não e agora, galera. 90% não, 100%. Eu não Correndo.
0: quis cravar os 100%, né? Mas assim é foda.
2: Não, não tem, não, não dá. É 100%. vai, aqui, Então, Iago, Vitor, vamos
1: fechando agora esse segundo bloco que a gente fez essa análise de projeções de, de mercado e tudo mais. Vamos passando agora para poder falar um pouco mais do, dos times em si, do, do que o Jorge Jesus e o Sampaoli, é, eles implementaram nas suas equipes dentro das quatro linhas. Primeiro, vou falar do, do Santos e do Sampaoli, que é um time que tem um, um futebol agradável de se ver, o futebol de muita intensidade, é, com jogadores atacando o tempo todo, buscando sempre o gol, assim também como o Flamengo, mas que tem suas diferenças entre um e outro. É, queria que vocês falassem também desse time do Santos, que é vamos dizer, não um time com tan tanto aporte assim como o Flamengo, com tantos jogadores de peso, mas que tem jogado bem. Na minha visão, só dando um adiantado aqui. Eu vejo o Santos jogando sempre no quase sempre no seu limite. Já o Flamengo é um time que aparenta que ainda tem margem para para render mais. Como é que vocês analisam esse Santos do São Paulo? Eu acho
0: que o que varia muito entre os dois times é a construção, por exemplo. O Flamengo, ele é um time que ele é construído para funcionar em torno da individualidade e do do grande valor técnico das suas peças. O Santos não. O Santos, como é um time que tem é, reconhecidas limitações, ele é um time que funciona mais na base da coletividade. E aí é um time que se encaixou muito bem também com o conceito europeu de rodízio, né? Porque, assim, o, o Santos ele não tem um time titular. Você não escala o Santos de, do goleiro à ponta esquerda é, o mesmo time em todos os jogos não, o Sampaoli ele faz o, o rodízio ele adapta o time para cada adversário com o qual vai jogar contra e aí assim ele pega todo o elenco e, e com, conhecendo bem as peças agora já que está há ah, quase oito meses no cargo ele vai moldando, é um, o Santos é um time que se molda, que se adapta ao adversário e diferente do Flamengo, que ele não precisa se moldar ao adversário porque é um time que tem tanto valor técnico tanta individualidade tanta gente capaz de decidir numa bola que ele simplesmente tem a tática de jogar contra os adversários como um rolo compressor é pressionar, pressionar, pressionar pressionar, até que vai, sair, vai acabar saindo o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai é um time que busca é, passar por cima dos adversários já o Santos não é um, é um time que se adapta e, dentro das suas possibilidades, vai tentando buscar é, nas suas qualidades e nas fraquezas do adversário as formas para poder controlar e acabar vencendo o jogo.
1: E nosso menino Iago aí, adiantado, já puxou também a, a análise do Flamengo. Então, segue aí, Vitor. Faz aí o que é que tu... Tu vê primeiro do não
0: carro, do não do analisei carro,
1: carro, não eu só que tipo, que... só deu gostinho meu irmão já trouxe assim entrada em metade do prato principal né faltou a, a sobremesa mas manda aí tua visão viu?
2: olha é o seguinte eu nunca fui um carro muito bom de análise tática meu negócio sempre foi número estatística e todos os números estatísticas provam o que é Santo o que são Santos e Flamengo nesse campeonato brasileiro
1: você seria o Vitor Zirpoli?
2: Seria meu sonho. Mas não, a, tá. o nível está nível bem abaixo disso. Mas enfim, o Santos é um time que, diferentemente daquilo que a gente está acostumado a ver do Santos, é um time que chega para um jogo e ele sabe o que fazer. O Santos nos últimos anos, para mim, no Brasileirão, o Santos era um time que em algum momento ele ia se demonstrar perdido até hoje. O Santos não se demonstrou perdido em nenhuma rodada do Brasileirão, pelo menos dos jogos que eu vi. Não sei se um jogo que tenha perdido o Santos, ok, o 3x3 com o Fortaleza, o Santos estava perdido. Mas foi só no segundo tempo, no primeiro tempo o Santos estava muito encontrado. O Santos, é como, é como o Iago falou, o time se molda de acordo com seu adversário. O Santos não é a mesma equipe em dois jogos seguidos. O Santos é uma equipe que se adapta, o Santos é uma equipe que é difícil de prever o que vai ser. Então ele tem um ponto pró não apenas dele ser, dele saber enfrentar o adversário, mas ele também tem o um ponto de que o adversário não sabe enfrentar ele. Porque não, não é o time que se prever, não é o time que se imagina o que vai ser pela frente. E,
1: e só para acrescentar, Vitor, nessa, nessa questão aí, é que o Santos também pode... Tem muitos jogadores com capacidade de, de fazer diferentes funções é, de um jogo para outro e dentro da própria partida em si, principalmente no, no meio de campo. Jogadores com qualidade para defender, para atacar. Então, dependendo do que o São Paulo quiser, se quiser um time mais para frente ou, ou mais defensivo, tem essas peças coringas. É, acho que o principal destaque disso seria o Carlos Sanches, que é, é o motor daquele Sem meio dúvida. de campo. Cérebro também dá pra... Não é aquele meio armador clássico Mas que Tem uma leitura de jogo impressionante É um cara inteligente pra cacete E eu admiro muito o futebol
2: dele Sim, eu, eu diria Inclusive que Isso é mais uma vantagem pro Santos Muito bem pontuado para você Porque assim Ele não precisa nem mexer nas peças para mexer a situação de jogo O São Paulo ele tem uma condição que Se ele vê que Agora, o adversário está pressionando mais de alguma outra maneira, ele pode mexer com as mesmas peças que ele tem, através das instruções dele em campo, para alterar o, o jogo do Santos. E isso é uma coisa também que ele aplica. E, obviamente, isso é não apenas mérito da formação do elenco, mas isso é diretamente mérito do São Paulo, que também, no caso, participou diretamente da formação do elenco. Eu acho que tem uma gr um grande pecado, um grande pecado na equipe do Santos, que no caso é da parte um pouco mais de planejamento que é o excesso de estrangeiros que deixa a equipe sempre tendo que escolher quais vão ser os cinco a entrar o Santos tem oito ou nove estrangeiros no elenco e pensa na limitação do futebol brasileiro isso acaba sendo um pouco prejudicial mas fora isso é uma equipe eu concordo contigo também quando tu fala que a equipe tá jogando no limite eu acho que não dá para esperar o Santos muito além disso, até porque o Santos é uma equipe que tem uma limitação financeira que, não, que, que consequentemente leva a uma limitação de elenco, mas o elenco está realmente chegando a... está dando ao seu máximo, está chegando ali aquele limite e está conseguindo os resultados que precisa, tanto que briga diretamente pela liderança do campeonato, mas esse é o ponto que o Flamengo acaba dando um passo na frente. O Flamengo não tem um limite. Não dá para se imaginar o um limite no Flamengo. O Flamengo fez investimentos de outro mundo. O Flamengo contratou Gerson, que imaginaria que Gerson estaria agora. Voltando para o Brasil, o Flamengo contratou Rascaeta no início do ano por, por valores fora da realidade brasileira. Além dos jogadores que ele contratou sem trazer para esse valor, Felipe Luiz acabou de ser titulado da seleção brasileira em título internacional. Então, é esse cacife, as contratações do Flamengo. E isso com certeza facilita o trabalho do Jorge Jesus. Imagine como mais fácil já deve ser você comandar uma equipe que é, de longe, a melhor equipe técnica do, do campeonato. Mas, obviamente, isso não tira nenhum mérito dele pelo grande trabalho que ele vem fazendo no Flamengo. A equipe hoje tem um futebol muito propositivo, tem um futebol envolvente, tem um futebol que... Por muitas vezes simplesmente anula o adversário. Esse Essa última partida, mesmo contra o Palmeiras, o Flamengo deu um show de futebol para cima do Palmeiras. Não foi para cima de qualquer equipe, foi para cima do atual brasileiro. Isso é total mérito do, do Jesus, apesar de todas as ressalvas que se possa fazer do elenco. Isso é por causa do da maneira de jogar futebol implantada pelo Jesus, que tem esse esse caráter de envolver o adversário. E, com certeza, se essas duas equipes mantiverem jogando esses esses estilos de futebol, o Santos e o Platão, tem uma possibilidade maior de passar por uma fase no campeonato, mas também nada que vá abalar tanto, mas a, se as duas equipes mantiverem os bons níveis, são equipes que, sem dúvida alguma, chegam com grande chance de título ao fim do ano.
1: Eu vejo, primeiro já começando com o Santos do São Paulo, é como falei, eu vejo que é um time que está jogando muito próximo do seu limite, do que consegue, já que é com peças mais escassas, não tem tantos jogadores com poder de equilibrar uma partida como o Flamengo tem, mas é um time muito organizado, tem jogado é, de bastante intensidade, uma leitura de jogo muito boa, tem jogadores... Interessantes no, no seu meio campo O Carlos Sanches Pituca também vem fazendo Um bom trabalho lá com o Sampaoli Além do Soteldo que vem crescendo De, de produção Então é, Ele vem conseguindo extrair Um potencial muito bom de, Desse time que tem em mãos Eu Vejo que vai conseguir é, Tal menos uma Libertadores Uma vaga na Libertadores É garantida para o Santos a questão maior é o fôlego até o final do campeonato, se esse grupo que o Santos tem vai conseguir manter até o fim mas é, analisando, pegando um pouco desse gancho da, da parte tática, um time que é bastante multável como, como o Vitor falou um time que, que se adapta ao adversário com mudanças que podem acontecer durante a própria partida em si, só dá uma função uma função, uma posição, Inversão de lado entre, entre jogadores. É, uma questão também em comum dos dois times, tanto do Santos quanto do Flamengo, é do, dos laterais que eles não dão tanta, é, vamos dizer assim, tanta profundidade. Eles chegam, profundidade não, amplitude é a palavra correta. Eles não jogam colados à linha lateral como em alguns outros times do futebol brasileiro. É, no caso do Santos, o Jorge e o, o Vitor Ferraz, vezes vez ou outro, o Lucas Veríssimo caindo ali pela direita, depende do que o São Paulo quer. É. É, esses jogadores pegam e passam a atacar um pouco mais pelo meio. Eles afunilam a partir do, do meio de campo. Lógico, também fazem jogadas pela linha de fundo, mas eles têm essa característica mais de afunilar. E os pontas, que dão essa profundidade essa amplitude maior ao time. Jogam mais colados na na linha de, de lateral, fazendo depois um facão ou uma jogada de linha de fundo, como o Soteldo jogando dessa forma, tem crescido um monte de produção e tem jogado bem se destacado no Santos. É... <coughs> Perdão. E só continuando, é, já com o Flamengo agora, o Jorge Jesus apresenta umas características um pouco diferentes, é, já que o, o São Paulo preza muito também por aquela uma movimentação Grande dos seu, do seus jogadores. Mas com um posicionamento um pouco mais mais fixo ali na ali no ataque. É, ele gosta de que um dos seus meio-campistas pise na área. Chegue para finalizar. Como o Carlos Sanchez tem feito alguns gols dessa forma. Aparecido na área quase como um centroavante ao lado do, do Eduardo Sacha. Em alguns, alguns momentos da partida. Já no Flamengo... É, Há uma maior fluidez nesse, nesse setor de ataque. O Gabigol, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Arrascaeta e também o Gerson, que tem jogado como segundo volante, mas que tem capacidade de chegar. Que vez ou outra aparece como um ponta. Joga ou, em todas as funções, um, né? Do um meio, segundo atacante. E ataque. É. Um jogador polivalente que chegou e acertou muito bem naquele meio campo do Flamengo. Isso sem falar da chegada dos laterais. O Rafinha e o Felipe Luiz. Felipe Luiz que, para mim, só não foi a maior contratação do, do futebol brasileiro desse ano. porque veio o, o Daniel Alves também? Será? Mas a maior contratação Será? do Flamengo foi o Felipe Luiz. Sim, eu ainda vejo o Daniel Alves por toda a representatividade maior do eu que, que do o, Flamengo, Luiz. Eu não não, o Felipe não. Luiz.
2: Não, não, é, colocar... Eu não
1: acho o Felipe Luiz tudo isso não, eu acho
2: não que, assim, é, O ponto, uma o ponto grande é esse.
0: contratação, Mas não, não chega nem de longe A rivalizar com a Contratação do Do Daniel Alves E eu ainda digo mais Eu ainda acho a contratação do Felipe Luiz Inferior a do Boa Fran, Por exemplo E não sei se inferior Mas a, bem no mesmo nível Da do Rafinha
2: Assim Realmente, Clisman, você especular que ele poderia estar dizendo que a contratação do Felipe Luiz não é a segunda, porque ela pode estar na frente do Daniel Alves, aí você me poupe, você está de sacanagem com a minha cara. A gente está gravando isso aqui de um e meia da madrugada e tive vontade de desligar e sair dessa gravação agora, por causa desse seu comentário.
1: Não, eu disse que só não é a maior porque teve Sim, o Daniel. Aí depois,
2: Alves, aí depois ele vem dizer, rapaz, não sei. Aí você reafirma que é porque o Daniel está na frente. Ah, me poupe, Cleiton, Me poupe.
1: Ué, não entendi. Sinceramente. Enfim. Mas o Felipe Luiz, bem maior contratação pra mim, pelo que ele joga. É maior que o Juan Fran e bem maior que o Rafinha também, Iago. Só pra a cutucada aí no torcedor do bairro de Muniz.
0: Mas o Rafinha era e... reserva lá.
2: E só pra registrar, eu concordo com o Cleiton. Na minha visão, o Felipe Luiz é a segunda também.
0: Babão de Cleiton. Felipe Luiz. Babão.
1: Sem ciúme, Iago. Sem ciúme. Daqui a pouco ele te baba aí também. Na... Deixa o ah, meu estagiário, comer. mexa com ele não. <risos> O Felipe Luiz chegou e deu um acréscimo é, ao time do Flamengo que, meu velho, acho que também crucial, no, tanto no equilíbrio da defesa do time, quanto nessa construção de jogadas. O Felipe Luiz é um cara muito inteligente, tem uma visão de jogo, um passe apurado, é, que chama muito a atenção, pelo menos, é, não só minha, mas também de, de muito, muita gente lá tá acompanhando o Flamengo, é, ele faz essa essa esse ponto de atacar mais por dentro, de aparecer como um volante às vezes como um meia nessa nesse auxílio na opção das jogadas e principalmente porque com Bruno Henrique ou a Raskaita caindo ali por aquele lado jogando mais próximo à linha lateral dá esse espaço para o Felipe Luiz entrar e aí fazer uma tabela então, um, um passe quebrando a as linhas da da defesa do time adversário, procurando por algum dos atacantes que estiver centralizado ali, mais enfiado. Então, algo que acrescentou demais nesse nesse futebol do Flamengo. É, outra coisa que também me chama a atenção, é que o Jorge Jesus tem um um jogo mais mais vertical com o Flamengo agora, é, Flamengo um time que busca sempre definir as jogadas rápido Diferente do, do toquinho, toquinho em fumo O Flamengo chega no ataque e busca resolver logo a jogada Muita movimentação, trocas de passes rápidos é, Individualidade, tendo também o seu, seu, vamos dizer assim, seu protagonismo Porque são joga, tem jogadores de, bons, de bom drible é, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gerson e aí isso soma também com a qualidade do passe Que esses jogadores têm Então não é à toa que o Flamengo Está com o melhor ataque do Brasileirão Disparado hum. Com o trio ofensivo fazendo Mais gols do que quase todos os times Do campeonato do miséria. Então isso não é à toa
2: Só uma, uma coisa please, Eu acho que para deixar mais, mais didático A questão é nem que o Flamengo Chegue ao ataque E tente concretizar o mais rápido possível. A questão é que o Flamengo chega ao ataque o mais rápido possível. O Flamengo tem uma, uma um ritmo de jogo que para a bola sair do, do último jogador e chegar lá na frente eles conseguem fazer isso com uma velocidade absurda em muitas oportunidades. Eles usam basicamente todo o time como jogador de criação em diversos momentos. Então é uma uma situação não apenas de de ser rápido no ataque, é de ser rápido para levar sim, o ataque. Sim, exatamente
1: isso. É exatamente isso, é o time do Flamengo com jogadores que têm essa qualidade do passe o time titular estando todo mundo 100% à disposição para jogar, é um time com muita qualidade para para armar o jogo, para deslocar e é também um time que joga com muita intensidade assim como o Santos. É intensos intenso 90 minutos contra o Palmeiras. O Flamengo marcou, fez os 3 a 0. E ainda assim, continuou buscando gol. Jorge Jesus, é puto da vida, quando o Flamengo deu uma baixada na, no ritmo no segundo tempo. Cobrando e querendo que o pessoal seguisse em cima, apertando, buscando mais um gol. Então, isso que agrada muito no, no modo de ver do torcedor. Você vê o time vencer. Vencer bem. E jogando muita bola. Então, quem que não vai sair feliz do estádio ou estando na TV assistindo... No caso, quem tá não que vai
2: ficar feliz são os palmeirenses. Mas, nesse caso também, desse jogo, muita gente poderia dizer ah, não, mas o Palmeiras teve dois gols anulados, o jogo ia ser é 3x12, um placar disputado. É, Aquelas duas bolas foram basicamente as únicas chegadas do Palmeiras no jogo.
0: Eu só tenho mais uma coisa a dizer. Klisman disse que quem é que não ficaria feliz em ver o time jogando bem, com alto desempenho, pressionante, e tal, o é, Vitor falou que os palmeirenses não ficaram felizes, mas eu acho que o seguinte, que a nação brasileira fica toda feliz quando o Felipe Melo está triste. Então, assim, foi um jogo muito legal de assistir. E aí, assim, só agora falando um pouco mais sério, é, eu concordo com a questão de que Realmente a qualidade individual de passe e velocidade dos jogadores contribui muito para que o Flamengo tenha esse estilo vertical. Mas aí voltando um pouco à questão das laterais do Flamengo, é... para mim o Flamengo já estava bem servido na esquerda e deu um aprimoramento com a chegada do Felipe Luiz. Já na direita, para mim, o Flamengo tinha dois laterais ruins: o Pará e o Rodinei. E aí a chegada do Rafinha acrescenta muito também ao, ao jogo ao jogo do time. Além disso, a chegada, a chegada do Mari é, também eleva demais o nível da zaga, que já tinha o Rodrigo Caio, que vinha muito bem, e tinha o Léo Duarte, que às vezes era um pouco inseguro, mas que se destacou e acabou até, inclusive, saindo numa transação internacional, e que não tinha nenhum jogador que encaixasse tão bem com o Rodrigo Caio, como encaixou o Mari muito rapidamente. E aí, assim, uma coisa que é bastante interessante é que os dois zagueiros têm muito boa saída de bola, os dois laterais tocam muito bem. Aí ainda tem o William Arão, que tem grande poder de penetração na área e que passa muito bem também. Tem o Gerson jogando de segundo volante, que é, consegue atuar em qualquer posição no meio campo. Aí tem a Rascaeta, Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, que são muito rápidos, tem passe muito bom. E tem o Gabigol, que tá numa fase iluminada, que a bola tá batendo na cabeça, no nariz, no joelho, no cotovelo dele e tá entrando. É impressionante a fase do Gabriel Bacon.
2: Só uma dúvida, Iago. Tu não, o
1: anular, tu não
2: assistiu o é... Flamengo Internacional, é... não. É isso aí. Né? Porque o que ele perdeu de gol em Flamengo Internacional, Iago, não tá entrando em qualquer bolinha, não.
1: Foram,
0: foram dois gols que ele perdeu. E aí, assim, acontece.
2: Ah, a questão é essa. Ao mesmo tempo que ele tá perdendo muito gol, ele tá tendo muita oportunidade. Então. É
0: aquela história, Meio o cara tem 90, 90 gols na temporada já, então assim é inacreditável a quantidade de gols que esse cara já fez esse ano eu acho que se a, para, se a gente for para, para analisar é, tem muito clube que tem pouquíssimo, com um o elenco inteiro tem poucos gols a mais do que o Gabriel Barbosa já fez nesse ano é,
2: Então, a média de gols dele depois da chegada de Jorge de Jesus está alguma quantidade acima de um gol por jogo
1: daí você tira vem acrescente você... tá jogando muita bola e também por ter um time com vamos dizer assim fora o trio de ataque o, os outros três do quarteto ofensivo você pega o meio de campo e os laterais que servem muito bem toma então, velho é chance adoidado a cada por jogo que ele vai ter e com a qualidade com a evolução que ele vem tendo vai guardar e tá numa fase caramba como tá tendo agora.
0: Se esse time tivesse um goleiro que sabe jogar com a bola no pé também, misericórdia, ia ser 1.200 passos por jogo.
2: E o Flamengo acaba denunciando... Mas aí, Diego o Flamengo tá acaba a denunciando a contratação de sidão Mas
0: aí é saber jogar com o pé e não saber jogar debaixo da barra, né? Aí é foda também.
2: Ah, aí já queria demais também, Água.
1: E agora vamos para o último tópico aqui do, do nosso debate, galera. É, todo mundo aqui está cansado de saber que o futebol brasileiro é um, busca muito um futebol de resultado. Quer saber de títulos de vitórias quanto antes. E se não chega nisso, é, o trabalho do técnico é posto em xeque. A torcida pede a cabeça dele. E aí a diretoria, muitas não aguentam a pressão. Acho que os 99% não aguenta a pressão e demite o, o treinador. Isso quando eles mesmos não colocam a pressão lá dentro. Então, é, digamos que o Sampaoli e o Jorge Jesus não consigam títulos com Santos e Flamengo, respectivamente. É, vocês conseguem ver que eles vão ter essa longevidade necessária para implementar esse, esse projeto deles e... É, manter essa essa linha de raciocínio de se pensar o futebol para que, sei lá vamos dizer que nos primeiros dois anos eles não consigam títulos, mas aí encaixa o time com contratações, com essa filosofia mais, mais com maior penetração na mente do dos jogadores que formam o um elenco e aí daí para frente consigam ganhar alguma coisa eles vão ter esse tempo hábil no futebol brasileiro, vocês acreditam que isso é possível
2: o Sampaoli, eu acho provável. O Santos não está com pressão por título. Apesar de não ganhar um título há algum tempo, o Santos sabe da sua situação financeira e o Santos sabe da situação financeira dos rivais. E ele sabe que ele está atrás. Ele tem essa consciência e ele tem a consciência que para ele buscar um título tem que ser uma coisa um pouco mais complicada. O que ele pode buscar em primeiro momento é uma classificação para libertadores. É uma uma posição um pouco melhor, e aí sim, se o Santos ficar, sei lá, em 13º do Brasileirão, com certeza o São Paulo vai cair, mas não é uma situação... O
0: que é um erro, porque é a zona Santos de classificação, né?
2: Pois é, sei lá, vai que agora vira a zona Bahia de classificação, zona Atlético Mineiro de classificação, alguma coisa Já assim. Já foi
0: zona Atlético Paranaense de classificação também.
2: Ah, também tem, mas no no caso do Flamengo a situação já é diferente, o Flamengo já vem há alguns anos com essa história do cheirinho, que é uma história que coloca cada vez mais pressão em cima da torcida, da diretoria, e que eles pedem um toféu, eles pedem uma taça, eles pedem um título, e eles nunca conseguem, e essa pressão está só aumentando, e essa bomba está nas mãos do Jesus, se ele não ficar pelo menos dentro do G4, é quase certeza, que no ano que vem ele não é treinador do Flamengo. Ele tem que ou conseguir o título ou estar tá muito perto dessa briga para receber uma continuidade. E a mesma coisa vai se repetir no ano que vem, caso ele não conquiste o título esse ano. E se ele conseguir dois vice-campeonatos, no outro ano vai ser novamente essa situação até que ele consiga um título relevante pelo Flamengo. Uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores ou um Brasileirão.
0: Eu concordo, eu concordo com o Vitor, é, se a gente for para pensar o Santos, ele é um clube que, como a gente já falou, preza muito pelo desempenho e não, também pelo resultado, mas não é tão obcecado pelo resultado quanto o Flamengo é, e aí assim, eu vejo o São Sampaoli com mais tranquilidade para trabalhar, porque a torcida Santista já compreendeu a ideia e já sabe que assim, o que o Sampaoli vem fazendo já é muito além da expectativa do que os Santistas pensavam. Então, assim, eu acho que ele vai ter pelo menos esse ano e acredito que o início do próximo para poder começar a trabalhar com mais tranquilidade, para deixar mais é, presa na cabeça dos jogadores e da diretoria essa filosofia e que acredito eu que vai dar resultado logo em breve. Já o Flamengo, a história do Jorge Jesus é porque assim, time com a torcida de massa como é o Flamengo é um negócio muito complicado. E quando está em fila de título, é pior ainda. O Flamengo tem seis anos que não ganha nenhum título de grande relevância. Né? Ganhou estadual, mas o último grande título do Flamengo foi a Copa do Brasil de 2013, salvo engano. E aí, antes disso, tinha ganho o brasileiro em 2009. E aí, assim, já são seis anos sem títulos de relevância, dez anos sem ganhar nenhum campeonato nacional, e aí, se você for parar para pensar, tipo, os títulos, o título que é a obsessão do Flamengo nessa temporada, que é a Libertadores. O Flamengo, ele conseguiu se classificar para uma semifinal da Libertadores depois de 35 anos fora, sem conseguir nenhuma vez. E aí já tá a 38 sem conseguir nenhum título. Então, assim, eu acho que o trabalho do Jorge Jesus passa muito pelo sucesso, muito mais do que no Campeonato Nacional, que sim, é, tá sendo bastante valorizado, especialmente agora que o Flamengo... Entrou de vez na briga, mas mais ainda pelo sucesso no Campeonato Internacional, que é a Libertadores. O Flamengo ele formou um grande time com caras que são excepcionais em suas posições. O Flamengo tem 11 craques para 11 posições. E aí, assim, esse time foi formado para ganhar a Libertadores de 2019. E tudo que seja fora desse objetivo, eu acho que já pode minar o trabalho e já pode colocar uma pressão ainda mais em Jorge Jesus. Como o Vitor falou, se ele conseguir dois vices, pode ser que ele continue no um cargo? Pode, mas aí a pressão já vai ser muito maior pelo desempenho em 2020. E aí a gente sabe que pressão em clube de massa para derrubar treinador é bem, bem fácil. Basta perder um ou dois jogos, ou então ter uma, uma atuação que decepciona a torcida no Clássico, que aí o clima já fica insustentável e o Jorge Jesus pode pegar
2: os seus pastéis de Belém e voltar para o bom. Só uma, só uma coisa antes Oi, do, de tu comentar é, eu acho que uma coisa importante para a gente lembrar é que se a gente puxar na memória o Santos a gente consegue lembrar de trabalhos longos dentro do clube a gente lembra do Muricy, do Dorival que tiveram trabalhos longos e que o, o São Paulo pode ser mais um eu tentei aqui, enquanto eu estava falando, tentei puxar da minha memória. Eu não consigo lembrar de um treinador que teve um trabalho longo no Flamengo. Eu posso estar realmente sendo só esquecido, mas não veio ninguém na cabeça.
1: É, nos últimos anos está realmente complicado de ter técnico com um trabalho mais longo no Flamengo, mas também por toda essa pressão que vocês disseram aí. O Flamengo está sedento por título de grande expressão. A torcida está cobrando muito. Então... Aí não tem muito treinador Que tá aguentando o tranco não Mas e alguma coisa que tu falasse aí O Flamengo tem 11 craques Nas 11 posições Você considera mesmo o William Arão Um craque na posição?
0: Então, é um jogador que para mim pode não ser Tá, pode ser o cara fora da curva Pode ser o cara que não pode ser craque Mas apesar disso Fora ele da tá...
2: curva para baixo, para deixar bem claro
0: Debaixo da curva Então, no caso mas
1: ainda assim... Ou seja, é um cara que assim, já passa da caixa de... Briga. Pois
0: é, é um, mas ainda assim, se você for parar para pensar, é um cara que é considerado diferenciado na posição para o nível brasileiro, por exemplo. É, eu acho que, sei lá, se a gente for parar para pensar, tipo, os bons, os bons volantes do futebol brasileiro, primeiro volante, que é o caso dele, que está jogando na, na função de contenção no meio campo, agora que o Flamengo não tem mais o coejar a gente não consegue lembrar tantos nomes assim que sejam muito melhores do que ele, não.
1: Verdade. Eu tava tentando puxar agora na mente para ver se lembrar de alguém muito melhor, mas não. Tem jogadores de nível semelhante é alguns mais regulares em nível de atuação, mas é, realmente é alguém muito superior, não. Só via o Cuejar como um jogador acima e Bem mais regular do que o Arão. Mas realmente, o Arão é um jogador de, de bom nível. Eu não acho diferenciado. Mas um bom nível e que consegue fazer o, o feijão com arroz bem para uma equipe do porte do Flamengo. É um cara que é tem um pouco de. Vamos dizer assim, é perseguido pela torcida. Mas agora com o Jorge Jesus vem tendo um bom desempenho. Então ele está ele conseguindo agradar e vem. vem e só para
0: constar aqui, eu fiz uma pesquisa rápida e o treinador mais longevo da década no Flamengo é o Vanderlei Luxemburgo, que assumiu no final de 2010 e foi demitido no, final, no início de 2012 e que fez 84 partidas venceu 38, empatou 32 e perdeu 14 é o treinador mais longevo do Flamengo na década
2: e assim, Cleitman, só voltando um passinho, uma pergunta vamos, vamos copiar a concorrência na maior que escolhe ou morre, o William Arão ou Lucas Gonçalves.
0: Não precisa nem falar. Eu ia te mandar para um lugar inimaginável agora, porque você falar uma merda dessa, na madrugada da quarta-feira, você tá brincando com a minha cara.
1: É como já diria o Renan do Choque de Cultura. A pessoa, quando, tem, quando quer agredir, ela tem um motivo dela para agredir.
0: É a mesma coisa de tu comparar então, Jesus e Genésio.
2: Bruno Genésio, o treinador? Não,
1: não, tem nem comparação. Podia ser... Mas... William Arão, com a dengue, uma chikungunya, com dor nas articulações, sem conseguir nem levantar da cama. William
0: Bruno, Arão, hein? sem as duas pernas e os dois braços, ele joga mais pelo salto
2: Mas eu não entendi qual é de comparar Jesus com Genésio. Os dois são grandes treinadores portugueses, gente. Vitor,
0: Vitor, cala a boca. Vai, Clítero, segue o programa.
1: É... E só acrescentando com a minha opinião... é. Eu vejo que os dois ainda conseguem chegar até o ano que vem com, com toda essa questão da pressão e tudo mais, é, mesmo sem título. Se assim, nenhum dos dois conseguirem, vai que o Palmeiras pega agora e arranca o campeão brasileiro. Não vai meses, ser não. Flamengo Flamengo... É... Isso é só uma, uma hipótese. Tá? Só só para colocar como hipótese, não que eu acredite que seja. E o Flamengo cheguei eliminado também na Agora nas semifinais. Ou perde a final da Libertadores. Acredito que tanto o São Paulo. Quanto o Jesus. Conseguem ter uma, um. Um prosseguimento. Né, no trabalho até o próximo ano. Mas a partir daí. É o derradeiro. Ou conquista alguma coisa. Ou tchau. Sendo que principalmente. Para o Jorge Jesus. Eu acredito nisso. Já que essa pressão do Flamengo. É maior. É, ele não. Apesar de. Ter, ser sido tem sido bastante elogiado no Flamengo, é, tem implementado um futebol bonito de se ver, que tem conseguido resultado, mas não é abraçado da mesma forma que o Sampaoli. Acho que o Sampaoli, mesmo se não conseguir título no ano que vem, se demonstrar uma evolução, conseguir novas peças para o elenco, mostrar uma crescente, aí sim, eu acredito que ele ainda pode permanecer para outra temporada sendo a, a derradeira mas com o Jorge Jesus é até ano que vem, se não ganhar nada o, o estigma do futebol brasileiro de querer o resultado quanto antes, vai pesar e aí o português faz as, mala de, as malas dele e volta para Portugal ou para outro campo
2: eu só, eu só realmente discordo da tua análise quanto a o São Paulo, realmente óbvio que ele tem mais tempo, mas eu acho que não que não dá para dizer que o ano que vem já já começa como ano um derradeiro para ele. O Santos teve, por exemplo, quase três anos com o Dorival e o Dorival, né? se você olhar, o Dorival não teve grandes conquistas.
1: Sim, sim. É o, o que. Mas eu, eu me corrigindo depois eu disse que ele ainda pode ter mais um ano. Não seria o derradeiro? O derradeiro que eu queria dizer era pro para o Jesus, para o Sampaoli ainda tem essa essa margem ah, sim. maior sim. já que ele houve essa compatibilidade de filosofia tanto da dele com a filosofia de jogo do Sampaoli então aquele que realmente dá para se manter por mais e, tempo e assim,
2: também só para ninguém chegar dizendo ah não, estão cravando a queda do técnico, quando a gente fala que ganhar título ou não ganhar título é óbvio que, por exemplo, um título brasileiro muitas vezes se define na última rodada então assim, não é que o time está ali na briga, a diretoria não pode entender. É uma questão de, da conjuntura geral que a gente está fazendo aqui com uma situação muito prévia. Ninguém está mandando nem o João Jesus de volta para Portugal, nem o São Paulo de volta para é, a Argentina não. né Deve ter algum lugar melhor também, coitado. A Argentina é complicado, mas enfim, só para registrar.
1: Então, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Estamos já na reta final de programa.
2: Eu tenho acrescentar uma coisa, Clismo, que ontem, quando a gente estava conversando sobre a pauta desse programa, eu disse que eu tinha por obrigação que dizer nesse programa. Na verdade, toda essa, sei lá, hora e meia que você escutou aqui a gente falando foi tudo uma grande enrolação. Porque não faz diferença o fato deles serem estrangeiros, não faz diferença... O, a maneira como eles pensam futebol se eles gostam de futebol ofensivo defensivo, se eles vão voltar para o futebol brasileiro antes, nada disso faz diferença a chave do sucesso, o segredo todo é o fato dos dois se chamarem Jorge, pode ver tem que lembrar outro treinador brasileiro chamado Jorge quem foi o treinador brasileiro chamado Jorge que fez sucesso Mário Jorge não conta, porque ele é alguma coisa Jorge Jorge São Paulo e Jorge Jesus são Jorge alguma coisa então essa é a chave do segredo. Se você quer ter um filho treinando de futebol, coloque o nome dele, Jorge. E esse é o meu recado para você. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde que você está escutando o último broadcast. Vitor, tu tá drogado? Acho que não, cara.
0: Tá Acho bom, beleza. É, só para constar, eu fui aqui, olha, rapidinho é, o retrospecto e assim. Informações inúteis. Jorge Sampaoli é o 12º treinador estrangeiro a ocupar a vaga de comandante do Santos. O, o Jorge Sampaoli, ele é o 12º treinador estrangeiro do Santos e ele, cargo que volta a ser ocupado por um técnico de fora do Brasil, depois de 41 anos. O último treinador estrangeiro do Santos, antes do Sampaoli, foi o Ramos Delgado, que saiu em 1978. E já... Deus. Isso, grande Ramos Delgado, que foi zagueiro do Santos, Jogou com o Pelé e tal. E já no Flamengo, o Jorge Jesus é o 11 primeiro treinador estrangeiro a ocupar o, o cargo de treinador do Rubro Negro. Ele teve como antecessor o Reinaldo Ruído em 2017. E como coincidência, ele é o terceiro treinador português. O último foi Cândido de Oliveira que comandou o time da Gávea em 1950.
1: Descubracast também é informação.
2: Eu achava que era majoritariamente informação, é, que... mas tudo bem. Vai, Cleisman.
1: É, também tem outras merdas aí. No... Além de informação vindas aqui no Descubracast. Mas só para pontuar que esse time do Flamengo, do Cândido de Oliveira, é... quem tem algumas informações sobre como jogava esse Flamengo. É, o nosso Diego Borges, que já era repórter de rádio. Setorista do Flamengo. É, infelizmente não pôde participar da nossa gravação pra dar mais detalhes de como jogava aquele Flamengo de Cândido. Ele Cândido. fraturou o lá
2: comendo papa. E assim, só mais uma coisa, cara. <risos> não vou, só mais uma coisa que eu lembrei agora, quando tu falou esse nome pela segunda vez. Cândido de Oliveira é o nome dado à supertaça do futebol português. Supertaça Cândido de Oliveira.
1: Grande curiosidade trazida aí por Vitor Aguiar. Mais uma informação Aqui inútil. Aqui tem informação. Cândido de
0: Oliveira, que foi técnico de futebol, jornalista e jogador de futebol, e que morreu aos 61 anos, em 1958, em Estocolmo, por insuficiência respiratória. Por que será, né? Não sei, devia fumar, né?
1: Ou devia ser uma caipora. Enfim. Chegamos à reta final do DescubraCast 21, abordamos aqui alguns pontos desse, desses trabalhos do Jorge Sampaoli no Santos, do Jorge Jesus no Flamengo. E do então... Cândido de Oliveira. Isso aí, é, você que nos acompanhou até agora, agradecemos a, a sua audiência. Então, Vitor, como sempre, você é o menino das redes sociais do Caixa, passa aí para a galera.
2: Antes eu queria também reforçar que a gente não agradece apenas a audiência, mas também a paciência, porque hoje eu acho que a gente forçou um pouquinho. Mas enfim, achou que a gente forçou pouco, quer que a gente força mais? Vai lá no nosso Twitter, arroba Caixa Brita, e manda uma mensagem para gente dizendo para gente forçar mais. Quer que a gente force menos? Vai lá no Instagram da gente, arroba Caixa Brita, e diga. Força menos. Quer que a gente force... Ou até no próprio
1: Twitter ah, também. Quer que a gente
2: force exatamente a mesma quantidade? Vai em facebook.com.br Caixa e diz força exatamente nessa quantidade não tem ideia não sabe não opinou vai em www.caixadeburota.com comenta lá que você não sabe o que você não vai opinar e verifique aproveita para verificar os nossos textos e os nossos programas quer ir além quer apenas escutar o que a gente está falando e não opinar em cima delas então vai no Rio vai no Spotify vai no Deezer vai no Google Podcasts, não é para Podcasts, no seu agregador preferido e escuta a gente onde você quiser, na hora que você quiser, só baixar, só escutar. Então é isso.
1: Agradecemos. Esse foi mais um descubracast e logo logo acho que se tudo der certo, nos próximos 15 dias está saindo um novo aí para vocês. Valeu, Vitor.
2: Valeu, Clismão. A gente se vê em breve.
1: Valeu, Iago. Valeu, rapaziada. Agradecemos a vocês. Grande abraço e até a próxima. Tchau.
2: Falou.
1: Mas qual só é volta, eu só tomo com 10
0: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra.
2: Pelas portas do profeta!